0: Heute habe ich mal wieder eine Buchbesprechung für Sie und zwar das neueste Buch vom Professor Dr. Max Otte. Die Krise hält sich nicht an Regeln. Nun, es ist ein Buch, ein Fortsetzungsbuch aus meiner persönlichen Sicht zu seinen vorangegangenen Büchern und zwar nicht nur dem Weltsystemcrash, den ich hier auch besprochen habe, sondern auch Büchern, die es davor gab. Wenn Sie eines dieser Bücher bestellen wollen, Links finden Sie unten in der Beschreibung, direkt beim Verlag. Dann erhalte ich da einen kleinen Obolus und wir bremsen ein bisschen die internationalen Konzerne damit aus. Herzlichen Dank dafür, wenn Sie sich dafür entscheiden wollen. Was halte ich jetzt von dem Buch? Nun, ich habe zweimal angefangen, mit dem zu lesen und bin da nicht weitergekommen, weil es ist nicht ein Buch, was Sie einfach so am Abend mal eine halbe oder eine halbe Stunde lesen und dann nächste Woche mal wieder eine halbe Stunde lesen oder so. Nein, Sie müssen die Gedankengänge schon tiefer aufnehmen. Es ist hoch anspruchsvoll, komplex will ich nicht sagen, das ist relativ einfach geschrieben, versteht man. Aber es ist anspruchsvoll, indem Sie darüber nachdenken müssen und reflektieren müssen und die Gedanken, die dort in dem Buch gesponnen werden, zusammenfügen können. Am Wochenende habe ich mir dann Zeit genommen und habe mir die 230 Seiten auf einen Rutsch durchgelesen. Sehr, sehr geistig befruchtend, muss man schon sagen. Und die 20 Seiten Quellenangaben, nun, die habe ich nicht gelesen. Heute werde ich dann auch wieder, wie das letzte Mal so toll von Ihnen gesehen, wieder einiges vorlesen aus diesem Buch mit dem Erlaubnis des Verlages. Da frage ich im extra nach, ob ich das darf oder nicht. Und äh, ja, jetzt wird es dann interessant Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ist es mal ein bisschen anders. A, habe ich wieder mein Tablet hier. Dabei auf dem Halter, der noch ein bisschen wackelig ist und ich habe die Lichtsituation im Studio ein bisschen geändert, weil dieser Scheinwerfer der ist da, <lacht> der knallte mir dermaßen ins Gesicht, dass ich also ständig mit den Augen zu zwinkern angefangen habe, was einige Leute dann doch gestört hat. Jetzt habe ich die Scheinwerfer mal runtergedreht und die Blende verändert und so. Ja, wenn es nicht ganz so toll wird, ich drehe da wieder zurück. Ich habe mir die Einstellung gemerkt, muss es halt mit meinem Augenzwinkern wieder besser klarkommen. So. Professor Otte hat sich mit diesem Buch ja dazu entschlossen, sein eigenes Gedankengebäude, das er von unserem wirtschaftlichen System und von unserem Staat hat, aber auch seine globale Sicht hierzu zu Diskussionen zu stellen, auszubreiten und zwar mit in einer fiktiven Interviewform, wo 99 Fragen an ihn gestellt werden, die er sich vermutlich alle selber gestellt hat oder die er aus seinen zahlreichen Auftritten hier in den sozialen Medien dann natürlich als Kommentare bekommen hat. Sie kennen mich als Wirtschaftsliberalen mit einem Hang zum Libertären. Und wir Liberal-Libertären haben also ein großes Herz für Andersdenkende, solange sie auch frei denken und niemandem hier etwas ganz massiv vorschreiben wollen und aufoktroyieren wollen, dass wir uns also hier einem äußeren Zwang fügen müssen. Da sind wir äh, liberal, libertären, relativ frei. Und es gibt ein Video, ich suche Ihnen das raus, schreibe es auch unten in die Beschreibung rein, wo sich äh, Professor Otte mit Dr. Krall innerhalb der Degussa unterhält, und hier so gewisse Unterschiede zwischen einer ziemlich libertären Einstellung vom Dr. Krall zu einer mehr, ja, sagen wir, ordoliberalen Einstellung vom Professor Otte äh, gegenüberstehen. Aber beide sind natürlich so liberal-libertär, dass sie sich sehr, sehr gut verstehen. Äh, und auch in ihren anderen Aktivitäten öfter mal gemeinsam medial auftreten und zu sehen sind. So, was ist nun ein ordoliberaler? Der sieht eine gewisse Aufgabe, größere Aufgabe des Staates, als es ein Libertärer sieht. der sagt, das ordnet sich von alleine. Und ein Ordoliberaler sagt, wir brauchen aber feste Randbedingungen. Wir brauchen einen äh, guten, soliden, ordentlich geführten Staat. Und das zusammen mit einem liberalen Wirtschaftsverständnis wird zu einer vernünftigen, äh, ja, Situation für den Bürger führen und in unserer Vergangenheit gibt es ausreichend Zeiten, wo es sich gezeigt hat, dass solche Systeme funktioniert haben, <lacht> bis dann die verschiedensten Leute dran gedreht haben. Ja, so, ich habe natürlich auch selber, sowohl mit Professor Otte als auch mit Dr. Krall, so meine mentalen Dispute, die ich für mich austrage oder maximal hier vor der Kamera, aber nicht mit Ihnen, und zwar sehe ich... Als nichtgläubiger Mensch ist mir nicht gegeben. Und äh, wenn jemand nun von Natur aus nichtgläubig ist und er tut so, als ob er gläubig wäre, äh, dann sehen die Gläubigen das ja als, äh, ja als Heuchlerei an oder so. Also damit muss ich mich nicht verstellen. Ich bin nicht gläubig und bleibe nicht, bleib nicht gläubig. Also da kann man nichts machen. Da kann man mich auch nicht zu überreden, obwohl das hier oft probiert wird. Ich habe was gegen Mission, äh, so dass ich also beim Dr. Krall die seine Aktivität in der Erzdiözese als auch in der Kirchengemeinde vom Professor Otte hier meine Probleme habe. Aber wir sind liberale, libertäre. Wir kommen damit ganz locker zurecht. Genauso bin ich ein Verfechter der Elektromobilität, weil ich aus technischem, wissenschaftlichen, physikalischen Sinn heraus sie als deutlich überlegen sehe. Um allein aus der ganzen Energieumsetzung und dem... Kanonischen Wirkungsgrad im Vergleich zu Verbrennern, die dort als, ja, als Stütze unserer heimischen Wirtschaft gesehen werden. So, und da sagt der Libertäre, der sagt, sollen die doch machen, was sie wollen, Hauptsache sie subventionieren nicht. Auch meine Meinung, die Verbrennungsindustrie wird viel zu stark subventioniert oder wurde viel zu stark subventioniert, aber genauso braucht sie Elektromobilität auch nicht. So, und auf diesem auf dieser Ebene der nicht subventionierten Fortbewegung sollte das also alles soweit funktionieren. So, also meine Einstellung deckt sich mit Professor Otte ziemlich gut, ähm, bis auf ja, die interessante Eigenschaft, dass Professor Otte CDU-Mitglied ist. Der ist da ziemlich unbequem in seiner eigenen CDU, ähm, soll öfter vorkommen. Ich habe auch letztlich mal hier über... Die kommenden Wahlen und die CDU gesprochen, gibt es auch unten ein Video dazu, wie hier im Prinzip der neue Parteivorsitz gewählt wurde. Das war, hatte also ein echtes Geschmäckle, sodass ich also da mit den aktuellen Bestechungsgeschichten mit der CDU auch ganz, ganz wenig am, am Hut habe. Gut. Wo liegen nun die fundamentalen Einstellungen von Professor Otte, um mal ihn gemeinsam mit den anderen Büchern einzusortieren? Er sieht den Euro also als massive Fehlgeburt an, wobei ich nicht dabei bin. Ich sage, den Euro halte ich für ein hervorragendes Konstrukt, wenn man sich denn nun an die Gesetze, die man sich selber gegeben hat, nicht Gesetze, an die Vertragsbestandteile, weil die EU ist eine Vertragsunion und kein Superstaat, in dieser Vertragsunion gegeben hat. Man hält sich aber nicht dran, weil wenn man die Einzelstaaten pleite gängen ließe, wenn sie in Euro, Entschuldigung, ihre Volkswirtschaft verkacken, dann darf man sie nicht retten. Aber der Euro wird ja hochgehoben als ich weiß nicht was und dann rettet man und dann muss man Geld drucken und so weiter. Also auch er sieht hier diesen Euro als Fehlgeburt an. Er sieht die Leistung der Regierung Merkel vernichtend, äh, zieht dazu von Daniel Stelter das Märchen vom reichen Land und addiert dann dort hier im Buch dann auch die Billionen auf, die hier von der Regierung Merkel wirklich versenkt wurden im Orkus der Geschichte. Katastrophe. Dann sieht er die Übermacht der neoliberalen Konzerne, die gemeinsam mit der Politik gesellschaftszerstörend wirken. Und an dieser Stelle wird es nun ein bisschen schwierig. Ich sehe die Konzerne, wie Sie wissen, als Klein- und Mittelunternehmer, Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, sehe ich die Konzerne auch als extrem kritisch an. Ich bin aber der Meinung, dass man sie nicht verbieten müsste oder heftigst regulieren müsste. Das halte ich für die falschen Maßnahmen. Man sollte ihnen nur die Vorteile wegnehmen. Das würde schon reichen. Die Steuerfreiheit sollte man ihn nehmen und die Absicherung von ihren äh, Geschäftsfeldern, die man per Gesetzen macht, wenn man ihnen das nimmt, dann gibt es auch keine Konzerne mehr, weil nur dadurch können sie entstehen. Da haben wir also unterschiedliche Vorstellungen. Dann sieht er eine Vernichtung des Mittelstands, der kleinen und mittelunternehmen, aber auch des Mittelstands im, als privaten Bürger. Und da bin ich 100 Prozent d'accord mit ihm. Und er sieht Keynes sehr positiv. Keynes war ein genialer, Ökonom hat im, ich glaube, es war das was King's College in Großbritannien, ähm, hat er also in einer Zeit, wo die Börsenentwicklung total flat war, hat er die, den Fund, den Fund äh, die finanziellen Mittel äh, dort ver2,3-facht oder so, hat also ein sehr, sehr gutes Verständnis von Politik und von Wirtschaft gehabt, dass also hier dann so maßgeblich als Finanzverwalter für die Universität Tätig sein konnte. Und auf der anderen Seite sieht er Hayek von Mises und Friedman als die Vertreter der österreichischen Schule, der Libertären, wo man den Markt nur alleine lassen sollte und der wird es schon richten, sieht er also als kritisch an, weil er sagt: Schau an, wir haben den Markt alleine gelassen und was daraus geworden? Neoliberalismus. So, also da sieht er die Sache schwierig an, wobei auf der anderen Seite, muss man gleich sagen, komme ich nachher zu einer Stelle, wo er dann auch darauf eingeht, wie die Politik Keynes falsch versteht und zwar bewusst, weil er zwar den Staat als Stimulusgeber positiv sieht, aber in dem Moment, wo es den Stimulus nicht mehr braucht, muss man zurückfahren und das tut kein Politiker. Ne? Insofern wird Keynes aus seiner Sicht nur halb angewandt und nicht ganz, dass er sich in guten Zeiten der Staat auch wieder entschulden muss. Nun gut. Meine persönliche Einschätzung zu ihm, er hat deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft, war als Professor weltweit, nicht weltweit, überregional in USA und Deutschland und ich glaube sogar Österreich tätig und hat sich dann irgendwann aus meiner persönlichen Sicht aus diesem Lehrbetrieb etwas zurückgezogen, muss um 2008 gewesen sein, hat dort dann äh, im Prinzip seine Vermögensverwaltung gegründet und die ist die Max-Otte-Fonds. Schreibe ich Ihnen unten mal rein, kriege ich kein Geld für, äh, nur damit Sie ähm, das Gesamtbild hier ein bisschen abstimmen können. Ich persönlich bin ja jemand, der sagt, kein Geld zwischen, äh, kein Geld zwischen mich und andere. Nein, äh, zwischen mir und meiner Geldanlage sollte kein anderes sitzen. Uh, so, allerdings hat er jetzt uh, gewisse ethische Standards für seine Geldanlage, die ich sehr, sehr positiv sehe. Und zwar jetzt nicht die ESG-Zertifizierung uh, Environmental, Social and Governance, wo ich hier auch noch was vorlesen werde, was also Bullshit-Bingo hoch drei ist, was nur Konzerne stützt und nicht die kleinen, sondern er macht wirklich solide ethische Geldanlage und nicht äh, hier auf Spekulationen und so weiter und Derivate und anderen Müll. So. so, es gibt zwei grundsätzliche Ausprägungen liberaler Denkweisen und zwar das eine ist das wirtschaftsliberale, zu dem ich mich auch zähle und das andere ist das gesellschaftsliberale. Nun, ich bin ein wirtschaftsliberaler Vertreter eindeutig. Ich bin allerdings in meiner gesellschaftlichen Einstellung sehr stark familienbezogen, also die klassische Familie als Kern unserer Gesellschaft. Und die Gesellschaftsliberalen sind aus meiner persönlichen Sicht die Familienzerstörenden, die die Aufzucht der Brut dem Staat überantworten wollen, in staatlichen Kitas, die im Prinzip die Familien so hoch besteuern und mit Abgabenlast belegen, dass ihnen gar nichts übrig bleibt, als dass zwei Personen arbeiten gehen und die Kinder in eine staatliche Aufsicht müssen. Äh, sehe ich alles ganz, ganz kritisch. Gibt es Videos über Bildung von mir? Ähm, und damit stehe ich dann eher auf der konservativen Seite der Gesellschaft. Und die modernen Gesellschaftsliberalen, die sind so, jeder darf mit jedem und Ringelpiz mit anfassen und ja, ersparen Sie mir das. Ne? So. Max Otte schlägt vor, an dieser Stelle sich mehr mit den Klassikern der Philosophie gesellschaftlich zu beschäftigen, weil damit am Ende äh, ein viel konstanteres, äh, ethisch, moralisch einwandfreies Gesellschaftssystem entsteht, als das, dass diese modernen äh, gesellschaftsliberalen Leute da mit ihren sozialistischen und kulturmarxistischen Gedanken halt haben wollen. Er sieht sich selber als politischen Ökonom und nicht so als reinen Ökonom einer speziellen Lehre, sondern die Ökonomen selbst sitzen in ihrem Elfenbeinturm in den Universitäten, haben ihre eigenen äh, Theorien, gehören der einen oder der anderen Schule an und es geht weiter und weiter in diesen speziellen Lehren. Aber die Abbildung auf die tatsächliche Realität, die kommt ganz, ganz selten. Und damit treffen diese Lehren auch nicht so zu. Er macht dann einen schönen kleinen Exkurs über Karl Marx, um deren Theorien er also als sozialistische Irrwege brandmarkt, die ja, sich eine Theorie überlegt haben, aber mit der Praxis nun gar nichts zu tun hat. Ne? Und die Praxis ändert sich ständig. Und man muss die wirtschaftlichen Theorien kann man an der einen oder anderen Stelle einsetzen, ansetzen, aber man kriegt es nicht hin, dass eine Theorie grundsätzlich immer hält. Die reinen Ökonomen verfolgen also diese Theorien. Die Politiker ziehen aus diesen Theorien genau das ran, was sie meinen, was sie im Moment gerade ihnen gut täte. Aber das gesamte Bild stellt sich weder für den Wirtschaftswissenschaftler, den Ökonomen noch für den Politiker dar, sondern man muss die Wirtschaft im politischen Zusammenhang sehen. Und das kann man nur als politischer Ökonom. Und genauso sieht er das. Zum Beispiel, ein schönes Beispiel, der Begriff der Konkurrenz. Konkurrenz ist gut. Markt führt zu niedrigen Preisen, zu maximalen Vorteil für den Kunden. Konkurrenz belebt das Geschäft, zwingt die Unternehmen zu optimieren und so weiter. Ja, fragt sich nur, wer da wo die Vorteile hat. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Leistungskonkurrenz. Wer am meisten leistet, kriegt am meisten. Finde ich gut. Da <lacht> gibt es ein Video faul und fleißige, die ich, das, das ich dazu gedreht habe. Jetzt gibt es aber nun eine, ja, eine Suggestionskonkurrenz, allgemein als Marketing benannt, wie man nun per Marketing auf die Leute einwirkt. Und da muss ich sagen, na ja, ähm, wer ganz, ganz viel Geld hat, der kann eine massive Beeinflussung der Gesellschaft vornehmen. Wer wenig hat, kann das nicht. Die kleinen und Mittelunternehmen haben wenig Einfluss auf ja, die allgemeine Gesellschaft, auf die Wahrnehmung, wird von öffentlich-rechtlichen Medien ausgeblendet, die kleinen nennt man nicht bei Namen äh, und und und. Die großen Systemrelevanten werden immer benannt ähm, und damit ist im Marketing, im Suggestionsumfeld der Große dem Kleinen schon wieder gegenüber bevorzugt. YouTube ändert das gerade, die ganzen sozialen Medien ändern das da und schon kommt die Politik mit ihrem Netzwerkdurchsetzungsgesetz daher äh, und will hier die Kleinen nun einbremsen, damit also die Suggestionshoheit halt bei den Großen verbleibt. Und das Letzte bleibt dann die Gewaltkonkurrenz. Und die, ja, die ist schlecht. Wenn also einer daherkommt und einen dann mit den Rechtsanwälten an die Wand fährt und man selber überhaupt nicht die Durchhaltefähigkeit, das kleine hat, sich gegen eine große Rechtsanwaltskanzlei zu wehren, ganz böse. Ne? Also da auf der einen Seite und dann die Gewaltkonkurrenz im Prinzip dann noch zwischen Staaten, ganz schlecht. So, bevor ich nun die einzelnen Passagen in diesem Buch nur anfange vorzulesen, noch eine Einschätzung ähm, von meiner Wirtschaft zu seiner Vorstellung. Äh, er lehnt zwar genauso wie ich den Einfluss der angelsächsischen Finanzindustrie über Konzerne und Politik und die ganzen äh, NGOs, die es jetzt nicht nur auf der, äh, ja, auf der linken und auf der kulturmarxistischen Ebene gibt, sondern natürlich auf der anderen Seite genauso auf der neoliberalen Seite gibt, lehnt er also total ab. Aber er vertritt die Meinung, dass das mit den Nationalstaaten eine gute Idee ist. Und dass die sich zu einem Bund zusammenschließen und an der Außengrenze Zölle erheben, so ähnlich wie das der Deutsche Zollverein 1833 verabschiedet hat und am 1. Januar 1834 dann eingeführt wurde. Und das führte zu einem massiven Aufschwung von, ja sagen wir, Deutschland, was ja als Nation an dieser Stelle noch nicht so da war, sondern eine Kleinstaaterei war mit der deutschen Sprache halt verbunden. Kleinteilige Konkurrenz im Inneren und ja, Grenzen zur Abwehr vom Einfall von außen. Das ist also, wenn ich zusammenfassen möchte, die ordo -liberale Einstellung von Professor Otte. Und ähm, da komme ich an einigen Stellen ganz gut mit, mit äh, dem Verhindern der Subvention der Großen und so weiter. Aber diese Grenze aufbauen und so weiter. Das ist bei ihm genauso aus meiner persönlichen Sicht eine Idealvorstellung, die wir nicht so erreichen werden, ohne massive Verzwängungen. Vorher muss das alte System tatsächlich versagen, bevor das neue kommt. Sieht er auch so über den Weltsystemcrash, natürlich. Und werden wir uns um die Ausgestaltung der Freiheit kümmern und Vorschläge machen, wie das nun mit der Freiheit besonders gut funktionieren würde, kümmern sich andere, und die sind viel, viel größer und viel, viel mächtiger, und einflussreicher um die Ausplünderung des Mittelstands. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. So, jetzt geht es dann zum Buch. Wie gesagt, wenn Sie Interesse an dem Buch jetzt dann finden, freue ich mich um äh, die Nutzung meines Links, weil da kriegt dann der kleine und Mittelstand, vor allem dann der Verlag, hier besonders viel davon. Ich kriege auch noch eine Kleinigkeit davon, ich bin ja auch ein kleiner. Äh, oder Mittelstand, wenn Sie von Ihrer Seite hier rüber gucken, Uh, und nicht die globalen Konzerne. So, und jetzt haben wir es also hier mit einem Buch zu tun. Da sind mehrere Kapitel drin. Ähm, Weltwirtschaft, wo stehen wir heute? Der Corona-Crash von Volkswirten und Politökonomen, Inflation, Deflation und die Regulierung der Kapitalmärkte, Globalisierung und der Aufstieg Chinas und Europa, Fragezeichen. der Abstieg der Mittelschicht und das Gespenst des Populismus, Eliten, Parteien, Politiker, Lobbyisten, Manager, sind die Eliten in Deutschland unfähig, die wirtschaftlich richtigen Entscheidungen zu treffen? Sie treffen die wirtschaftlich richtigen Entscheidungen aber für sich, bloß langfristig denken die nicht, weil es nämlich dann als Boomerang wieder zurückkommt. Der Informationscrash, wie sie der Krise trotzen können über Anlagestrategien. So, jetzt fangen wir hier an der Stelle an mit der Frage 5. Bereits vor der Finanzkrise hatten sie die meisten Akteure auf dem Kapitalmarkt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber wer waren eigentlich die Hauptschuldigen? Das gesamte System hat versagt. Ich möchte betonen, dass ich an dieser Stelle bereits 2010 schrieb, die Krise ist tatsächlich das Symptom eines Systemversagens. Wenn Sie heute nämlich von Systemversagen Sei es des Wirtschaftssystems oder des politischen Systems sprechen, werden sie manchmal schief angeschaut. Systemkritik ist gerade nicht sehr erwünscht. Ja, immer wenn das System an die Grenzen kommt, ist Kritik nicht erwünscht. Ja, menschliche Sache. Eine wichtige Ursache war die expansive Geldpolitik der Notenbanken seit Ende der 80er Jahre, also seit Beginn der Ära des amerikanischen Notenbankchefs Alan Greenspan. Wenn ich viel Geld drucke und günstige Kredite bereitstelle, dann belohne ich die Kreditaufnahme zu spekulativen Zwecken und bestrafe das Sparen. Ich bin ja auch ein großer Verfechter des Sparens. Ich schaffe folglich Wachstum mit immer unsoliderer finanzierten und deshalb riskanteren Wirtschaftsstrukturen. Das ist jetzt tiefste Theorie, wenn man halt dieses Geld da rausschmeißt, rauswirft in die Gesellschaft in die Wirtschaft, dann wird es, wenn es einfach billig und da ist, zu riskanten Geschäften benutzt werden. Wenn das Geld teuer und rar ist, dann wird man nur die wirklich wichtigen, sicheren Dinge machen, die wirklich funktionieren. Hinzu kommt, dass die Spielregeln zunehmend so ausgestaltet wurden, dass sie die spekulativen Geschäfte und die Finanzbranche begünstigen und die Geschäfte in der Güterwirtschaft, insbesondere im Mittelstand, benachteiligen. Ein Hedgefonds kommt heute leichter an billiges Geld als ein Mittelständler, der irgendwas produziert. Oh ja, die Bürokratie für die kleinen Unternehmen ist heftig der Mittelständler sammelt das, äh, und der Hedgefonds sammelt das einfach ein. Die Finanzkrise und das Versagen der Ökonomie, warum der Crash immer wieder kommt. Wie ein Tsunami sei die Krise plötzlich und unvorhersehbar hereingebrochen, sagt die damalige KWF-Chefin Ingrid Matthäus meyer auf einer Veranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank Josef Ackermann bereits im November 2007 fast ein Jahr vor der heißen Phase der Finanzkrise. Diese Auffassung wurde häufig geäußert. Dabei hatte es vor der Lehmann-Pleite vom 15. September 2008 viele Anzeichen und konkrete Vorfälle gegeben, die zeigten, dass die Stabilität der Weltfinanzmärkte gefährdet war. Dazu, diese Frau Ingrid Matthäus-Meyer war, dachte ich, die Vorsitzende der KfW, der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, wo 140 Leute im Beirat sitzen, alles Politiker, die von Toten und Bla, na doch da vielleicht, aber von der gesamten Wirtschaft und Finanzwesen keine Ahnung haben und ne, normalerweise braucht man, um eine Bank zu führen, eine gewisse Ausbildung, die ist Pflicht, aber bei der KfW braucht man das nicht, da muss man nur ein Parteibuch haben, so. Und da die KfW hat ja ganz ganz böse in der Finanzkrise dann gelitten. So, und jetzt kommen dann die Aufstellungen. Bereits am 7. Februar 2007 warnte die HSB, die Hong Kong shanghai Banking Corporation Holdings PLC, vor massiven Abschreibungen in ihrem Subprime-Portfolio. Am 21. Juli müssen zwei Hedgefonds von Bear Stearns geschlossen werden. Am 27. Juli wird die IKB, Deutsche Industriebank, gerettet. Am 17. August 2007 kommt es zur ersten größeren Panikwelle am Kreditmarkt. Aber die Wirtschaftsforscher und Wirtschaftsforschungsinstitute sahen kaum die Risiken einer Rezession, geschweige denn einer Krise. Der Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, das ist ein vergleichsweise rotes äh, System in Berlin, nicht zu verwechseln mit dem anderen Institut, was ja sehr, sehr ähnlich heißt in Köln, das ist nämlich von der Wirtschaft gemacht. So, Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, vom 16. Oktober 2007, also Deutlich später als das, was gerade hier an Beispielen auf der Welt schon los war. Zu diesem Zeitpunkt waren die ersten subprime probleme und die erste größere Klemme am Kreditmarkt bereits erfolgt. Ist überschrieben mit, also die Publikation, wirtschaftliche Expansion nur leicht gedämpft, Rezession nicht wahrscheinlich. Die zweite Pressemitteilung des DIW aus dem Jahr 2007 wird eingeleitet mit US-Immobilienmarkt solides Fundament. In einem Interview vom 24. Oktober 2007 äußerte Hans-Werner Sinn in Bezug auf die Aussichten für 2008, eine Rezession steht nicht an. Bernd Rürup legte am 12. April 2008 noch zu. Die Konjunkturrisiken haben zugenommen, aber wir stehen definitiv nicht vor einer Rezession. Die Liste ließe sich fortsetzen. Woran liegt denn das nun? Das liegt daran, dass die Wirtschaftsforscher, die als Experten in der Politik gefragt werden, natürlich das im Prinzip sagen sollen und müssen, was die Politik will. Und wenn sie das auf Dauer nicht tun, dann sucht man sich andere Forscher. Und wenn man nun nicht politik angenehme Forschung betreibt, dann bekommt man keine Mittel. Kennen wir alle. Ne? So, also hier geht es darum, dass die äh, Forschung an dieser Stelle, die Wirtschaftswissenschaftler, äh, nicht mehr so frei sind, wie sie eigentlich frei sein müssten oder frei sein sollten. Mal gucken, ob ich hier richtig habe. So, Frage 27. Die Volkswirte liegen also oft falsch, weil sie in ihren eigenen Fiktionen gefangen sind oder weil sie bewusst desinformieren wollen? Nein, das Zweite geht mir zu weit. Aber Ökonomen sind tatsächlich in ihrem engen Weltbild gefangen und verlassen sich auf ihre abstrakten Modelle. Sie müssen sich immer wieder vor Augen führen, dass die Wirklichkeit größer und komplexer ist als das Modell. Sie, müssen ständig, sie müssten ständig den Bezug zur Wirklichkeit herstellen und nach Übereinstimmung mit dem Modell suchen. Das tun sie aber nicht. Wenn ich bei meinem Hedgefonds stur nach Modell A vorginge, dann würde, ich der bald, dann würde der bald Minusrenditen produzieren. Dass viele Ökonomen die Realität in ihrer Komplexität nicht mehr sehen, ist Folge eines Lehr- und Lerndefizits. Über das Modell hinauszudenken wird ihnen in der modernen ökonomischen Ausbildung geradezu aberzogen. In heutigen Vorlesungen bekommen die Studenten zu hören, dass Exporte das Volkseinkommen erhöhen und Importe dieses verringern. Oder dass ein Wirtschaftsabschwung mit überschuldenfinanziertem Konsum gemildert werden kann. Spätestens nach der ersten Klausuren äh, stecken diese Gleichungen und Wirkmechanismen unverrückbar in ihren Köpfen drin und sie überlegen gar nicht mehr, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dahinter stecken. Frage 31. Nun kann ich für jedes Pro und Contra einen berühmten Ökonomen aus dem Hut zaubern. Lese ich Keynes, dann lerne ich, dass der Staat ins wirtschaftliche Geschehen eingreifen soll. Lese ich John Maurice Clark, 1884 bis 1963, einen amerikanischen Ökonomen, dann lerne ich, dass die Einmischung des Staats häufig kontraproduktiv ist, weil die Wirtschaft von sich aus zum Gleichgewicht strebt. Wann gilt was in den Wirtschaftswissenschaften? Diese Sache mit dem Gleichgewicht ist die klassische Denkfigur des Marktes als Vollautomatismus. Irgendwann pendelt sich alles ein, man darf also nichts machen. Dasselbe hören wir von Hayek, von Ludwig von Mises oder Friedman. Das ist mir mit Verlaub zu simpel. Wir müssen zurück zur politischen Ökonomie und uns die politischen Strukturen anschauen. Wir dürfen die Wirtschaft nicht nur als Maschine betrachten, die man mit einem Hebelgriff neu justieren kann, sondern wir müssen uns über die Konstruktionsprinzipien der Maschine Gedanken machen und die Maschine unter Umständen umkonstruieren. Dafür braucht es kluge Ökonomen und noch mehr kluge Politiker mit sehr viel Durchhaltewillen sowie dem Mut, Dinge zu verändern, auch auf die Gefahr hin, abgewählt zu werden. So, also deshalb sehe ich, dass wir diese Politiker nicht haben werden. Und darum stehe ich mehr auf der österreichischen Schule mit Ludwig von Mises, Friedman oder auch dem Vordenker Hayek. So, Frage 33. Wenn sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein Nachfolger Joe Biden im Prinzip eine kinesianische Ausgabenpolitik betreiben, dann verwundert das auf den ersten Blick. Da stimmt doch was nicht. Es ist nichts Neues, dass Keynes von ganz unterschiedlichen Protagonisten zitiert wird. Selbst Richard Nixon hat schon Anfang der 1970er Jahre gesagt, dass wir jetzt alle kinesianer seien. Keynes hat eben sehr viel und vor allem sehr viel Gutes gedacht und geschrieben. Wenn wir heute von dem Keynesianismus sprechen, dann meinen wir vor allem, dass der Staat in einer Krise durch gezielte, auch durch Schulden finanzierte Konjunkturprogramme die Wirtschaft ankurbeln soll. In einem schon zitierten Hauptwerk, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, hatte die Grundlagen für diese Anschauung gelegt. Danach kann es Situationen geben, in denen die Wirtschaft von selbst in sich zusammenfällt. Wenn das Vertrauen dahin ist, die Anleger nicht mehr investieren und wenn das Geld gehortet wird, dann kann es zu einem Abwärtskreislauf kommen. Die klassischen Ökonomen haben das bestritten und argumentiert, dass es nicht so weit kommen werde, solange wir freie Märkte hätten, denn die Märkte seien stets vernünftig. Im schlimmsten Fall würden einige Preise fallen und danach werde er erneut investiert, weil alles billiger geworden sei. Keynes hat dagegen schlüssig dargelegt, dass sie sich irrten und er bezog sich dabei auf die Erfahrungen nach der großen Depression von 1929. Wo stehen Sie in dieser Diskussion? Ich halte es für absolut richtig, dass in einer solchen Krisensituation eine Adrenalinspritze gesetzt wird und dass der Staat als zusätzlicher Nachfrage auftritt. Das Problem mit dem Kinesismus rührt daher, dass die Politiker seit den 1960er Jahren schon bei kleinsten Störungen der Wirtschaft auf Kings berufen haben, um die Aufnahme neuer Schulden zu rechtfertigen. Leider versäumen sie es aber dann in guten Zeiten, die Staatsschulden wieder zu begleichen, weil sie den Bürgern, sprich den Wählern, ungern zusätzliche Lasten aufbürden. Damit haben sie gewissermaßen nur den halben Keynes umgesetzt, und zwar den für sie angenehmen. Und das hat den Kinesianismus ab Mitte der 1970er Jahre zunehmend in Verruf gebracht. Als Gegenreaktion hat sich dann das neoliberale Denken durchgesetzt. Und das hieß Abbau der Staatsschulden, Deregulierung, Einführung der Marktwirtschaft, Zurücknahme des Sozialstaats und so weiter und so fort. Und dazu gehört dann gleich die Frage 34, Neoklassiker und Monetaristen wollen so wenig Staat wie möglich. Keynesianer und Vertreter der Modern Money Theory, die heißt bei mir immer moderne Märchentheorie, ist nicht von mir, sondern von Professor Rieck, sehen den Staat als eine Überinstanz, die verantwortlich ist für die Globalsteuerung der Wirtschaft, also auf der makroökonomischen Ebene handelt. Direkt in den Markt einmischen soll er sich möglichst wenig. Kann der Staat auch selbst als Unternehmer agieren? Also meine Antwort ist nein. Jetzt kommen wir bei ihm. Das ist in der Tat eine höchst spannende Frage. Vor einigen Jahren machte ein Buch der italienischen Ökonomieprofessorin Mariana Mazzucato, die in England lehrt auf Furore. In Deutschland ist es unter dem Titel Das Kapital des Staats“ erschienen. Die treffende Übersetzung des englischen Titels The Entrepreneurial State, die Banking Public versus Private Sector Myth wäre aber der Staat als Unternehmer oder der unternehmerische Staat. Mazzucato zeigt, dass der Staat bei vielen Schlüsseltechnologien in erste, als erster Investor die entscheidende Rolle gespielt hat. Bei Düsentriebwerken, bei der Raumfahrttechnologie, beim Internet, beim iPhone und bei den Algorithmen, die zum Beispiel Google verwendet. Ganz Silicon Valley ist im Prinzip ein Spin-off der militärischen Forschung. Stimme ich mit überein, aber das darf nur relativ kurz sein. Und wenn dann der Staat nicht nur den Kick-off macht, sondern dann das Zeug auch noch betreiben will, dann geht es dahin also dieses ganze ariane geschichte also sieht man wie der staat an dieser stelle dran festgehalten hat keine randbedingungen eingestellt hat dass die private industrie hier starten könnte und schon ist das ganze geschäft weg in den usa so nun kommen wir dann mal langsam zum ende äh sind Private Equity-Gesellschaften und Hedgefonds in Summe also gut oder böse? Wie bei jeder Finanzinnovation kann man sie sowohl zu guten Zwecken als auch toxisch nutzen. Wenn die Spekulation Wellen erzeugt und wenn viele Akteure mit Hilfe von Computerprogrammen mitmachen, dann bekommen wir sehr stark schwankende Finanzmärkte. Und das ist schlecht für die Realwirtschaft. Ich stehe völlig auf der Seite der Kritiker, wenn es darum geht, dass wir zu viel Spekulation haben, dass wir die Spekulationswirtschaft gegenüber der Realwirtschaft massiv begünstigt und übervorteilt haben. Wie gesagt, das Geld äh, an den kleinen und Mittelunternehmer ist viel schwerer zu erhalten, von Seiten der KMUs zu erhalten, als ein Hedgefonds das einsammeln kann. Wir erheben kaum Steuern auf Finanztransaktionen. Wir haben leichtere Buchhaltungsregeln für Private Equity Gesellschaften. Als für den kleinen Mittelstand, das ist von mir, jeder Mittelständler wäre froh, wenn er so wenig bilanzieren und veröffentlichen müsste wie die Private Equity Firmen. Zudem werden Kapitaleinkünfte wesentlich geringer besteuert als Arbeitseinkommen. Bei diesen lockeren Regeln konnte sich eine Finanzoligarchie herausbilden. Ich habe das zum Beispiel ausführlich im Berliner Republik, dem Debattenmagazin der SPD, dargelegt. Der ist quer über die ganze äh, Parteienlandschaft gewandert, Professor Otte und äh, war sich da nicht zu schade im öffentlich-rechtlichen aufzutreten und so, und so weiter. Seitdem er aber hier ein bisschen <lacht> wirtschaftsliberaler äh, agiert, äh, sieht man ihn in den äh, öffentlich-rechtlichen Medien dann nicht mehr. So. der Begriff, Begriff Finanzoligarchie wurde 1912 vom wohl angesehensten amerikanischen Verfassungsrichter Louis Brandeis, nach dem sogar eine Universität benannt ist, geprägt. Brandeis sah damals die Demokratie durch die Machtkonzentration in den Händen einer kleinen Zahl von Männern, eben den Oligarchen und Finanzoligarchen, als sehr gefährdet an. Gut 100 Jahre später haben wir wieder ähnliche Zustände. Schon Platon ließ Sokrates in Der Staat sagen, dass Oligarchie jene Verfassung sei, die auf der Vermögensschätzung beruht, in der die Reichen herrschen und die Armen keine Macht haben. Sind Politiker so viel besser als die Hedgefonds? Wenn sie öffentliche Unternehmen privatisieren oder an Heuschrecken verkaufen, wird das Geld gerne genommen. Politiker nehmen sich viel zu wichtig. Eine der wichtigsten Sätze aus diesem Buch. Ein Politiker definiert sich heute nur noch über sein Image in der Öffentlichkeit und die Lautstärke des Applauses in einer Talkshow. Karl Lauterbach warnt. <lacht> ja. gut. Aber es ist schon ein wenig paradox. Je geringer ihr Einfluss auf Entscheidungsprozesse ist, desto stärker müssen Politiker an ihrem Image arbeiten. Dazu begeben sich dann eben ganz in die Hände von Lobbyisten oder der Medienmaschine, um bei aktuellen Themen zu glänzen. Man kann oft genug beobachten, wie Spitzenpolitiker, die bisher nicht in Erscheinung getreten sind, auf einmal zu diesem oder jenem Thema ihren Senf dazugeben, nur weil es gerade in der aktuellen Diskussion ist. Heute schwätzt jeder Politiker über alles und dann fragt man sich, was hat der denn damit zu tun? Der hat das A im Leben nie gemacht, B ist nicht sein Ressort, aber mitschnabeln muss er trotzdem. Also da fragt man sich. Dann geht es weiter über die Lobbys. Im Vorfeld der Meinungs- und Gesetzesbildung passiert sehr viel über Lobbys, zum Teil auch über Rechtsanwaltskanzleien, die Gesetze für die Bundesregierung verfassen oder über die großen Akteure, die sich ihre Gesetze zum Teil selbst schreiben lassen. Offiziell läuft allerdings alles über Anhörungen im Bundestag oder über Expertengruppen der Europäischen Union. Aber das täuscht. Letztlich entscheidet die taktisch bessere Elf das Spiel für sich. Der Staat ist nur noch ein schwacher Schiedsrichter im Kampf der Parti Partien Partialinteressen. Jo, so darf es eigentlich nicht sein. Wir bräuchten dringend eine kompetente Ministerialbürokratie. Das Wort habe ich mir extra unterstrichen. Meine Rede seit Ewigkeit. Ich unterscheide bei den Beamten zwischen den armen Beamten, die den ganzen. Mist in ihren Amtsstuben ausbaden müssen, nicht unterstützt durch die Politik, nicht unterstützt durch entsprechende Digitalisierung, die Akten von A nach B tragen. Und die Ministerialbürokratie hat nichts Besseres zu tun, als permanent neues Zeug abzuladen und damit a, ihre eigenen Beamten in der Fläche zu frustrieren und b, das auch noch über die Bürger auszurollen. Wir bräuchten dringend eine kompetente Ministerialbürokratie, die über Fachwissen und Expertise im eigenen Haus verfügt. Und jetzt kommt's. Im Finanzministerium sitzen, soweit ich weiß, ungefähr 2000 Juristen. Und die bringen es nicht fertig, ein Finanzmarktstabilisierungsgesetz zu schreiben, sondern müssen damit eine Anwandskanzlei beauftragen. Da gab es einen Skandal, wo der Ball hübsch flach gehalten wurde. Ich finde das erstens blamabel, zweitens völlig widersinnig und drittens gefährlich für die Demokratie. Das ist das Bankensystem, das ist zu lang, das lesen Sie dann bitte selber. Und hier. Die liberal-interventionistischen Eliten des Westens lehnen, lehnen eine Großraumordnung ab, da diese ihre offene Weltordnung bedrohen würde. Der Regionalismus ist geradezu ein Albtraum. Doch darf die Frage schon gestellt werden, was an relativ homogenen Großräumen, die für Stabilität im Inneren sorgen und nach außen locker kooperieren, so verkehrt sein muss. Ähnliches hat Europa 1648 mit dem westfälischen Frieden, eine Ebene darunter, auf der Ebene der Staaten, erreicht. Man mischte sich in die Religions- und Glaubensfragen nicht mehr beim Nachbarn ein und koexistierte. Zwar sicherte das nicht immer den Frieden, aber ein großer Vernichtungskrieg wie der 30-jährige Krieg konnte mehr als 260 Jahre verhindert werden. Man sollte also die Möglichkeit einer Großraumordnung für die Welt nicht ungeprüft vom Tisch wischen, zumal unsere aktuelle Weltordnung an allen Ecken und Enden aus den Fugen gerät. Die Ökonomien solcher Großräume wären leistungsfähig genug, eine gewisse Deglobalisierung zu verkraften. Das ist ja das, was gerade kommt. Ne? Die Governance, die politische Koordination in den einzelnen Blöcken wäre einfacher als in der aktuell globalen Welt mit ihren multiplen Konfliktfeldern. Und eine solche Großraumordnung wäre auch die letzte Chance für Europa und das europäische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Da geht es dann jetzt um die Geldanlage und um wie man sich in diesen Zeiten dann da drüber retten kann, und da schreibt jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges, bin ich oft gefragt worden, was ich von diesen ESG-Fonds oder Geldanlagen halte oder Zertifizierung von Unternehmen, also diese Environmental, Social und Governance. Das sind die ethisch guten Firmen. Ne? Und was halten sie von sogenannten grünen und nachhaltigen Geldanlagen? Die werden ja, so hört man, immer beliebter, weil sie bei hohen Renditen auch noch für ein gutes Gewissen sorgen. Ist das denn so? Ich halte das leider für eines der großen Blendethemen themen der Finanzbranche, mit dem die nächste Generation wohlmeinender Anleger geködert wird. Früher hat man mit Lebensversicherung geködert, jetzt ködert man über die ESG. Man nennt das ja auch ESG-kompatible Kapitalanlagen, bei denen umweltbezogene, environmental, soziale, social und aufsichtsbezogene Governance-Kriterien berücksichtigt werden. Dahinter versteckt sich eine massive Zertifizierungsbürokratie und am Ende wissen Sie doch nicht, was Sie gekauft haben. Man kann nämlich durchaus einen Lieferanten oder einen Hersteller von Waffen ESG-konform zertifizieren. Funktioniert. Mein Standpunkt ist, Umweltschutz sollte gesetzlich geregelt werden. Meine Rede, Grenzwerte, die müssen aber alle einhalten. Und nicht irgendwie über Kraftfahrbundesamt da nochmal dran drehen und nochmal einen Faktor 5 irgendwo drauf und so. Nee, nee. Immer. <lacht> vom Anlassen bis zum Abstellen. Na, das geht technisch nicht. Andere Technik erfinden, dann geht's. Mein Standpunkt ist, Umweltschutz sollte gesetzlich geregelt werden. Wenn die Unternehmen dann im Rahmen dieser Gesetze handeln, kann man auch in sie investieren. Dieses Buch, wenn Sie das durchhaben, haben Sie eine Vorstellung davon, wie... Ein land wie unseres in summe funktionieren kann ohne jetzt von top down regiert zu werden und wir wissen ja der staat kann so ziemlich alles schlechter sondern der staat darf nur die entsprechenden randbedingungen die leitplanken einstellen mit grenzwerten mit einer Gesetzesanzahl, das ist jetzt von mir, die bei einem Zehntel von dem liegt, was wir aktuell haben. Und dann muss die Wirtschaft innerhalb dieses Rahmens in Ruhe gelassen werden. Es sollte nicht subventioniert werden. Es sollte Forschungsförderung mit Anstößen geben, aber dann nicht mehr zur Durchführung in der Breite, in der Gänze da finanziert werden. Der Staat ist immer der schlechte Unternehmer. Das sieht Professor Otter an dieser Stelle dann auch so. So, wie gesagt, freue mich, wenn Sie das Buch äh, nicht über die internationalen Schienen bestellen, sondern direkt beim Verlag. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.